0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La huelga de motor en Estados Unidos se extiende a una de las plantas más importantes de General Motors poco después de que anunciara 3.305 millones de dólares de beneficios en el tercer trimestre. La planta de Arlington en Texas emplea a más de 5.000 personas y produce sus sub más rentables. Con este nuevo paro, la huelga ya afecta a 46 centros de trabajo y a unos 46.000 trabajadores. Aquí en España, acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar con la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales como medida estrella, pero no es el único punto aprobado. Más vivienda pública, impuestos a la banca y a las grandes energéticas, guarderías gratis son algunas de las reformas que contempla el acuerdo. Además, recoge un plan de choque contra el desempleo juvenil, una mejora de las condiciones de despido y aborda una subida de los salarios. Y también para mejorar la vida de la, de la gente, porque tenemos que seguir subiendo los salarios en nuestro país y también el salario mínimo. Fíjense, la mediana salarial en España es de 1.545 euros al mes. No se puede vivir con dignidad con 1.545 euros al mes. Y sobre todo porque los salarios tienen que seguir ganando peso frente a unos beneficios eh, empresariales que están siendo extraordinarios. COF, PYME y ATA han rechazado esa reducción de la jornada laboral porque consideran que tendrá un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, sí aplaude el acuerdo sobre esa reducción de la jornada y ofrece la negociación colectiva como ámbito adecuado para acometer el cómo se lleva la práctica en los diferentes sectores.
2: Nos parece bueno en términos de generación de empleo, nos parece bueno en términos de mejora de la productividad de las empresas y nos parece una medida importante, por ejemplo, de cara a la sostenibilidad cuando se reduzcan incluso los días de tener que acudir al puesto de trabajo porque se reducen desplazamientos y tiene, en nuestra opinión, beneficios eh, más que comprobados, ¿no?
0: Más asuntos. Las subidas de tipos de interés han tenido como consecuencia que la oferta de préstamos en España haya seguido encareciéndose en el tercer trimestre del año, según la última encuesta de préstamos bancarios del Banco de España. Y precisamente hoy también hemos conocido que los bancos de la zona euro han endurecido sus estándares crediticios por encima de lo esperado en el tercer trimestre y es ya la principal causa de la caída de la demanda de crédito. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Una demanda que volverá a caer en el cuarto trimestre del año, aunque eso sí lo hará de manera más sostenida. Es la principal conclusión de la encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo. Si bien el porcentaje de bancos que endurecieron sus condiciones se moderó con respecto a los tres meses previos, fue superior a las estimaciones. Para préstamos destinados a vivienda, el 11% de las entidades incrementó las condiciones. Por su parte, el 16% hizo menos accesible el crédito al consumo. Las causas, las mayores percepciones de riesgo en la zona de la moneda común relacionadas con las perspectivas económicas y la situación específica de los prestatarios, además de la menor tolerancia a dicho riesgo y las menores posiciones de liquidez en los bancos.
0: Gracias, Pedro. Y un último apunte. La Comisión Europea desembolsa otros 1.500 millones de euros de ayuda macrofinanciera a Ucrania. Con este nuevo pago, Kiev ha recibido hasta ahora 15.000 millones de euros este año en concepto de ayuda macrofinanciera. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Aida. Tenemos un programa muy completo hoy. Hablaremos con Laura Blanco del acuerdo, desacuerdo entre el Partido Socialista y Sumar y de la parte, sobre todo, más económica de ese acuerdo, de esa medida que estrella, ¿no?, de la jornada laboral de 37 horas y media. Nos visita en Transforma España Juan Rodríguez Garaz que ha sido almirante y ha, sido, ha estado al mando de las fuerzas navales de la OTAN y de la Unión Europea vamos a hablar del conflicto de árabe-israelí del palestino-israelí con él y en Familias Enredadas nos visita la eh, psicóloga Ana Yáñez Otero con la que hablaremos de algo que preocupa mucho a los padres que es el acceso de los jóvenes y los adolescentes a la pornografía
0: Pues a las 8 aquí el balance
1: claves del mercado.
0: El IBEX 35 ha bajado el 0,22% este martes en los 8.975 puntos, afectada por la caída de los bancos, con caídas incluso del 5% para Sabadell, después de que el gobierno en funciones haya ratificado impuestos extras al sector para la próxima legislatura, mientras que el resto de bolsas europeas han cerrado en positivo. Si miramos a Wall Street, el Nasdaq cierra eh, en positivo, con un 0,17% en los 13.041 puntos. El SIP 500, subidas también del 0,21%. Mientras que el promedio industrial industriales crece un 0,30%. En el mercado de divisas, según las pantallas XTV, el par euro dólar a 1,0588 unidades. Muy buenas tardes. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde
1: Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido DKV Personal Doctor Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es activistas
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa Compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio Solicítalos ya en informa.es Informa Líder en información empresarial. En Capital Radio After World, con Eduardo Castillo.
0: Hola, ¿qué
2: tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos eh, a este After War. Ya comienza en Capital Radio. Habéis escuchado antes el boletín informativo. Nuestra compañera eh, Aida estaba hablando de, de ese acuerdo de gobierno de coalición ¿no? que han eh, llevado a cabo el Partido Socialista y, y SUMAR y comentaba Federico que luego lo iban a comentar con con un poquito más de profundidad, ¿no? Esos eh principalmente las líneas económicas, ¿no? Es cierto que hay líneas políticas, relativas a la ley Mordaza, etcétera, etcétera, pero básicamente el acuerdo yo creo que tiene una lectura socioeconómica, ¿no? Que es al final lo que más le 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 importa al al ciudadano, otra cosa es que se cumpla. Es cierto que estoy tentado de, de no comentarlo porque no deja de ser al piste, ¿no? Porque al final de las propuestas económicas que históricamente han hecho los partidos políticos en los últimos 25 años, que se hayan llevado realmente a cabo esas propuestas económicas que dijeron que se iban a hacer, hay un trecho si es que se ha conseguido alguna. Y además muchas de ellas tienen pues un eh, un síndrome de, de fuego artificial importante, ¿no? Eh, porque generan más debate eh, en la opinión pública eh, análisis eh, económico como se merece, y, no, y por eso digo que, que no quiero entrar a picotear el alpiste, pero lo voy a hacer que le vamos a hacer, y lo voy a hacer por lo menos avalado por la razón económica eh, que siempre nos trae nuestro amigo Félix López al que enseguida voy a saludar, con él hablaremos de esto, también de muchas otras cosas de literatura económica, le pedí la semana pasada que nos trajese algún librillo sobre todo los que hablaban de la desigualdad No, estuvimos hablando del índice de pobreza y si esto económicamente o teóricamente, obviamente, se ha, se ha estudiado, se ha escrito. A ver si nos ha traído algún librillo de estos. U otro, ojo, eh que la literatura y la biblioteca de Félix López es extensísima. Luego nos lo va a demostrar. Y luego, por cierto, que me detengo siempre en iniciativas interesantes. Y hoy vamos a comentar la de AGM. AGM es una compañía eh, cuyos fundadores fueron deportistas profesionales. Y hoy ayudan a muchos estudiantes españoles a conseguir eh, becas eh, para estudios en Estados Unidos gracias a sus habilidades deportivas. Ya sabéis que en Estados Unidos, y si no lo sabéis, nos lo van a contar luego, y si lo sabéis, normalmente será por las películas, pues muchas veces eh, en Estados Unidos eh, el deporte... Eh, en este caso en, en muchas ocasiones es la vía de entrada para estudios superiores y precisamente las habilidades deportivas que puedan tener eh, chicos y chicas españoles pues eh, pueden encontrar una vía para una formación superior bueno pues ¿cómo está este mundo? ¿cómo eh, se, eh, se pueden eh, lograr estas becas? ¿para quién están dirigidas? nos lo contará uno de sus fundadores Gonzalo Corrales eh, luego a lo largo del, del programa, que haremos un, un alto pues para conocer, como ya sabéis, en este afterwork nos gusta eh, conocer negocios singulares que puedan ser o bien que os den eh, inspiración o, por qué no, os den solución. Nosotros estamos aquí para que vosotros luego toméis la decisión. Bueno, que esto es el afterwork. Está Jorge Zumeta en la gestión técnica. Hoy nos va a poner buena música, como esta que suena, para que enseguida saludemos a Félix. Bienvenidos.
1: Estás escuchando After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, vamos a oír mucho sobre lo de la jornada de las 37 horas y media, que por cierto no es nuevo, ¿eh? gran parte, bueno, gran parte, pues conozco ¿no? muchas eh, empresas públicas que tienen esta jornada, ¿eh? ¿de acuerdo? Incluso tenían menos. Entonces, de alguna forma, pues eh, no es nuevo esto que está en el panorama. De alguna forma nos vamos a, eh, iba a decir, funcionarializar, ¿no? Porque, bueno, seguro que en, en otros ministerios o en otros, en otros ámbitos de la función pública tienen otros horarios, pero de esto vamos a estar hablando, ¿no? Habla, se ha hablado desde la empresa privada de atropello, de cómo nos van a cambiar la hora, etcétera, etcétera. Y esto, pues es eso, fuegos de artificio, porque luego al final la realidad es otra. Incluso los propios ministros trabajan, estoy seguro, mucho más que siete horas y media al, al día para llegar a esas 37 horas y media semanales. Bueno, de esto y de los vuelos y de muchas otras cosas, impuestos, vamos a hablar. Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Sí, muy buenas tardes, Eduardo.
2: Has leído por encima, porque tampoco es que se pueda leer por debajo, porque normalmente estos acuerdos de gobierno que se hacen con tanta publicidad y con mucho marketing político, porque esto estaba preparado. Es decir, esto no ha sido una improvisación de, oye, nos juntamos y anunciamos lo que hemos hablado en una reunión. No, aquí se ha creado hasta un cartel serigrafiado, pues para presentar ese acuerdo de gobierno, pero que, insisto, no tiene todavía mucha profundidad porque, obviamente, los acuerdos políticos nos han demostrado que tienen la profundidad de, de un océano de un centímetro. Eh, pero algo habrás leído, sobre todo lo de las 37 horas y media, me figuro, ¿no?
4: Sí, hoy, hoy ha sido, digamos, a partir de que han hecho la, ¿no? la exposición del acuerdo, pues un poco la comidilla general, ¿no?
2: Hmm.
4: Y, y entonces pues ya he leído bastante de lo que la gente opina por un lado, por otro, etcétera, ¿no? Hmm. Y, y bueno, pues es un poco lo que has dicho, ¿no? Hasta que esto, en parte... Quiero decir, que 37 horas y media eh, trabajan ya, desgraciadamente, muchos en España. Menos. ¿no? Y digo desgraciadamente porque a muchos de ellos seguramente pues igual les gustaría trabajar un poquito más. no Es decir, 37 horas y media, por el, por, por el número de semanas, etcétera pues da como unas 1.600 horas ¿no? al año. El año tiene 8.766 horas. ¿no? Contando el bisiesto. los si 1766, que es lo que se trabajaba de media en España hace diez años, pues quedaban siete mil horas que no se trabajaban. ¿No? Para dormir, para viajar, para estar con los niños. Es decir, el trabajo a esos niveles de horas pues no es nada agobiante. ¿No? Pero bueno, ahora ya se trabaja menos, ¿no? Es decir, hay países que la media, pues en Alemania, ¿no? Que usaban a los griegos, de que no trabajaban, y la media de los alemanes anda por debajo de las 1.400 horas, ¿no? Entonces, en general, de media, en Occidente ya se trabaja poco. Pero bueno, todos sabemos, yo lo hemos hablado aquí, ¿no? En esta economía de los robots, ¿cómo será el futuro, no? Pues el futuro parece que es peor que el pasado, pero por otra parte... Mm, tenemos la idea de que, de que vamos a trabajar pues, tres horas al día, ¿verdad? hemos comentado varias veces, dentro de mm. no sé cuándo. Bueno, pues si dentro de 40 años, por poner un número, ¿no? 50, vamos a trabajar tres horas al día, pues igual bajar la edad, la hora, si estás, pues no viene mal, vamos entrenando mm. a la hora de, de acercarnos a ese. El problema de todo esto eh, es que no sabemos cómo va a ser el futuro pero sí sabemos cómo es el presente. ¿no? ¿Y qué cosas se deben hacer en el presente pues para que el futuro sea mejor? Y lo, lo hemos hablado las semanas pasadas. ¿no? Es decir, ¿cómo está la situación en España y en Europa? Es pues como tristona, ¿verdad? Una crisis que va a venir. Y además con la idea de que dentro de cinco años lo hablábamos comentando un poco que en España desde el año 2007... 2008, pues la renta disponible de la gente había caído. no, Es decir, que, que llevamos, pues fíjate, ¿no? 15 años pues de estancamiento, digamos, secular de este siglo. Y con la idea de que esto no va a cambiar. O sea, no se ve nada. no, Pues que de alguna manera no se augure ningún cambio a mejor. Entonces, en este ambiente como el que estamos pues los gobiernos empiezan a hacer cosas. ¿no? Y entonces se les ocurre esto. Pues vamos a reducir las horas de trabajo. Y entonces, ¿esto ayuda a algo para que mejore el ambiente general para el futuro? Que es realmente lo importante. ¿eh? Lo fundamental que tiene que hacer un gobierno es generar el ambiente alrededor. ¿no? Entonces, más que medidas específicas que no sabemos. Pues para que la gente de alguna manera pues vea que tenemos un futuro más claro. Entonces, esta medida ahora no ayuda a nada.
2: ¿No? Aunque no se haga. Porque, Félix, de todas formas, de todas formas, eh, claro, yo creo que aparte de, de, de esta medida, eh, en realidad, y el debate, ¿no? El debate de presente sobre cómo va a ser el futuro que, que decías, yo creo que tiene que llevarnos hacia Hacia la, la cómo va a estar configurado eh, la estructura del mercado de trabajo en España. Porque, claro, yo me figuro que ya hoy pasa. Hay eh, trabajos pues que requieren. Eh, lo digo, siempre se había dicho, lo importante es cuánto rindes en ese trabajo, ¿no? Y no las horas que eches, ¿no? Pero bueno, hay trabajos que requieren para ser efic eficaces, ¿no? O llegar al punto de de productividad que genere beneficio económico para la empresa, para el trabajador y para la sociedad. Pues hay trabajos que en tres horas lo tienes hecho al día y otros que requieren trece horas al día, ¿no? Pero claro, los que requieren trece horas al día igual no tienen tantos especialistas como para encontrar el recambio o, o, no, o simplemente no, no hay gente, hay gente que no quiere trabajar en esos trabajos y el que, el que implica trabajar tres horas al día pues tiene mucha gente. ¿No? Entonces, yo creo que, que el, el mercado de trabajo es imperfecto y, y lo será toda la vida, porque la economía se dirige hacia unas necesidades productivas, pues que por mucho que pongas 37 horas y media, habrá quien tenga la necesidad de trabajar 12 y habrá quien con tres, aunque luego se pase 4 horas y media mirando a la pared, ya, ya, ya lo haga hecho, pero claro, es que es imposible. Eh, 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 adecuar un trabajo a las circunstancias presentes que responden a las hipotéticas previsiones futuras, ¿no?
4: Sí, es un poco los comentarios que he leído, ¿no? De, por otra parte normales ya siempre que salen estos temas, ¿no? Que efectivamente el mercado de trabajo, pues no es un mercado de trabajo en el cual todos pues hagamos lo mismo, ¿no? Y hay unas grandes diferencias en cuanto a los que se requieren unos y otros. Y entonces empezar a, a regular, no digamos, café para todos, de una manera tanto directa, pues no parece la medida más adecuada. ¿no? Y, y cada vez va a ser más así. Hay además un tema que es peligrosísimo. Es decir, está muy estudiado, que sobre todo en las actividades de cierto nivel intelectual a prueba no muy altas, ¿no? donde uno tenga que ejercitarse y mejorar. ¿no? Si uno dedica 1.600 horas al año a ello, no está a la época. Desgraciadamente, no está. Y hay que estar. Más por un horas. ejemplo,
2: por un ejemplo. Es decir, pues, ciertas actividades que requieren pues un
4: cualquier a nivel intelectual. Que, ¿no? Cualquier investigador que esté investigando nada. Por ejemplo, pues los etruscos, no la vida de los etruscos. Sí. No, pues que no estamos hablando de química nuclear, sí. no pero si hablamos de química, química cualquiera básica también, es decir, cualquier actividad que, que, que requiera, incluso muy probablemente el ser un periodista radiofónico, ¿No? es decir, hay ciertas cosas. Bueno, 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 bueno yo... sí, pero a la gente que le dedica a. los radio... etruscos. Sí. No, lo que quiero decir es que hay ciertas actividades sí. en las cuales empiezas a sacarle partido realmente no, a partir de un cierto volumen de trabajo anual. Uh -huh. Como no llegas a ese nivel, no vas a dar el tono. Y esa es una parte fundamental de, 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 de la vida actual. Sería la idea general esa de que, oye, pues si trabajamos ocho horas y si trabajamos siete somos más productivos y en realidad hacemos lo mismo, es un poco la idea, entonces estás de cajero en Mercadona, y entonces pues al cabo de las seis horas pues ya estás realmente balado, ¿no? Y entonces ya la productividad las cosas van a ritmo más lento, entonces es un poco la idea, ¿no? Y en muchos sectores pues ha sido así, es decir, hay trabajos que realmente eh, yo los todos tenemos que reconocer estar ocho horas sin poder parar de hacerlo es bastante duro mm. pero ese volumen de esos tipo de trabajos yo creo que ya no son tantos todavía hay muchos no pero yo creo que ya no son tantos hay más de los otros no aquellos que están ocho horas en el trabajo trabajan cinco el resto dicen pues que están mirando pues entonces pues que se reduzcan las horas y también hay más productividad o reunidos pero, pero está lo que yo comento, es decir, que, que, que no es tan fácil organizar todo esto, pues porque, como dices, ¿no? los trabajos son muy diferentes ¿no? a la hora de qué se requiere. Luego hay algunas cuestiones un poco que tienen que ver... Pues si uno trabaja menos horas y produce lo mismo, todo este concepto de productividad, que a nivel macroeconómico es un buen terete, ¿no?, cómo se aplica, pues... Pues oye, pues podemos ganar lo mismo, ¿verdad? Se ha producido lo mismo, nos lo repartimos entre todos y hasta, oye, si reducimos una hora más del trabajo y seguimos produciendo, pues podemos seguir viviendo. Pues, lo que está claro es que si reduce las horas de trabajo, pues, pues, pues con el mismo sueldo. Vale, de acuerdo, mismo sueldo, no más alto. Y debemos todos a inspirar, pues a que el sueldo sea un poco más alto. Entonces, toda la gente que va a estar sometida a una reducción forzosa del horario, del horario laboral, pues comparativamente con aquellos que no tengan que, que, que estar sometidos a eso, ya pues toda la cantidad de autónomos, directivos, la gente, es decir, eso, la gente que se viole las normas, pues todos esos van a tener comparativamente más ingresos. Es decir, esta es una norma que él, aumenta la, de, la desigualdad en la distribución de la renta. Quizá no mucho, sabemos, pero esto no va en la idea general de que pues hay una hay una digamos distribución de la renta desigual y pues esto ayuda a ello. Pues no, porque aquel que podía trabajar ocho horas y ahora tiene que trabajar siete, pues igual no le bajan el sueldo, se lo bajan poquito, pero no se lo sube. Y sin embargo, aquí tiene actividad, pues, yo qué sé, las nuevas tecnologías, etcétera, y que está allí, ¿no?, en su empresa de ingeniería, metiendo horas, pues se va a ganar más. Entonces, debido a este tipo de desigualdades, pues... Eh, Porque... así, ¿no?
2: feliz feliz, eh, vamos a ver, es que, claro, no, no han explicado nada, ¿entiendes? Aquí ha sido una foto y ha sido marketing político, ¿no? Pero entiendo que al que se le ha ocurrido esto, que seguro que se le ha ocurrido de una manera, además, muy brillante, ¿no? Y al que ha escrito el, el discurso, pues, para, para sustentar al que esto que se les ha ocurrido, supongo que tenía una intención. Entonces, claro, ¿cuál, ¿cuál es la intención? Que si al final el trabajo es el mismo y uno quiere hacer ser más productivo, pero trabajando menos horas, implicaría que se necesite contratar a más gente, ¿no? Ese es el objetivo, porque, sí, sí, el, vamos, no, el, objetivo, el, el objetivo es tener más votos. No, eso eso sí, eso sí. eso no, Pero solo. presuponiéndoles que hay alguien que ha pensado en, en, en el verdadero impacto económico, porque esto es, o sea, cuando uno toma una medida económica o socioeconómica, es para tener un impacto económico o socioeconómico. Por supuesto, la finalidad última es obtener votos y en este caso una investidura, ¿no? Pero, eh, yo, esto lo sabe cualquiera, que cuando tú tomas una decisión económica es para tener un impacto económico, ¿no? Entonces, cuando esto se quiera llevar a cabo, es porque quiere tener un impacto económico, supongo que en dos sentidos, se me ocurren, solo se me ocurren dos. Uno, que tú vas a poder conciliar, ¿no? Porque vas a trabajar menos horas, vas a pasar más tiempo, pues, fuera del trabajo, es decir, siendo feliz, porque se presupone que en tu trabajo eres infeliz, ¿no? Se parte de una base perversa ya, ¿no? Que, que vas a ser mucho más feliz fuera del trabajo, por lo tanto, al ser más feliz, vas a vas a ser mucho más productivo en las horas que tienes que trabajar. Por lo tanto, crecimiento económico. Y lo otro es que, si aumenta la productividad vale, y, y aumenta el, el ritmo de crecimiento de las empresas, pues van a necesitar, como hay que respetar el horario impuesto por ley, pues hay que contratar a más personas a 37 horas y media para que eh, puedan contribuir al sostenimiento de la productividad y el crecimiento. Es decir, que tiene dos finalidades. No sé si, vamos, sean las que se me ocurren a mí. Igual son unas absurdeces, pero ¿qué finalidad tiene
4: esto? No, se te ha ocurrido muy bien. La primera, pues, oye, si se sigue produciendo lo mismo, ¿no? Porque. y somos más felices, pues, pues ya está, ¿no? La felicidad es importante y además, pues eso, podemos ser más productivos. Y la segunda es, es un poco. pues el reparto del trabajo. No, que regularmente ha venido ocurriendo en Occidente, pues ya desde los años 70, cuando empezó a haber paro, no. Y entonces, pues en Francia eran, eran expertos en esto, no, políticamente. Como, pues, coger el número de trabajadores, reducir las horas de trabajo y así tenemos más empleo, ¿no? Y todavía es un argumento que se utiliza mucho. Seguro, lo han utilizado en las discusiones. Eh, la gente de Sumar y el Partido Socialista, estas ideas les parecen atractivas. ¿no? De alguna manera, pues oye, si sí, el pastel es el que es y todos trabajamos menos, pues habrá un hueco para que se metan otros. ¿no? Eso ya ha sido desmontado, teóricamente. no Pero da igual, siempre va a volver. Esto es como lo de los alquileres. ¿no? Vuelve una y otra vez a, a la economía 1 ya Dan Smith dijo Adam Smith estamos hablando del año 1700 no, 70 por allá ya dijo que la división del trabajo la división del trabajo es el número de empleos para que no nos despistemos la división del trabajo está limitada al tamaño del mercado entonces si de alguna manera tú reduces trabajo, etcétera pero pues estás reduciendo el mercado es decir es cuanto más trabajo hay ¿no? cuanto más se crea pero eso que ya lo decía Adam Smith ¿no? y luego mucha otra gente no y se ha visto en la práctica pues pues todavía es el es el alquiler del mercado de trabajo ¿No? es lo que hay pues, reducimos el número de horas y ya está y esa es un poco la idea no quiero decir que, que efectivamente pues reducimos las horas de trabajo habrá más empleo no porque porque efectivamente alguien tiene que hacer el trabajo del cajero no en Mercadona, que ya tenéis ido a casa, y por otra parte, estamos más felices en la vida y en todo, y podemos dedicarlo pues a las, las actividades... A tocar médicas. la guitarra. Sí, no todo eso que dicen, pero que no, no se aplica, ¿no? No. En fin, es, pues es eso, no y vamos a servir con ello durante tiempo, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿No? Pues hombre, siempre hay normas gubernamentales que de alguna manera pues van un poco a la zaga de lo que la sociedad está haciendo que es como se va avanzando y pues cómo vamos a pasar de esta sociedad de, de, de digamos de las 40 horas o 38 o 45 a la sociedad pues de las 20 horas es un poco la clave no a la hora de cómo vamos a visualizar el futuro
2: Sí. además feliz yo también lo que creo es que aquí hay una segunda lectura que es reforzar nuevamente el papel de los sindicatos, ¿no? Porque al final eh quiero decir, el sindicato eh tampoco conozco en profundidad en las eh, diferentes idiosincrasias de las de las empresas, ¿no? Pero hoy por cómo evoluciona el trabajo, <coughs> cómo evolucionan las relaciones empresariales, cómo evolucionan las competencias, las necesidades, el sindicato si mantiene todavía los eslóganes del siglo XIX, pues obviamente estaba condenado a su desaparición o por lo menos a su infrarrepresentación. Medidas que afectan, que regulan directamente el mercado de trabajo, eh, porque oh, aunque una empresa o un propio trabajador diga, mira, yo os agradezco mucho lo de las 37 horas y media semanales, pero para acabar el trabajo que tengo necesito trabajar 42 horas semanales y no tanto por la búsqueda de las horas extras que también se ha tratado de regular, ¿no? El pago y la y la identificación de las horas extras, sino básicamente lo que has dicho tú, ¿no? La propia consecución del trabajo. Entonces, si esto pues al final se acaba imponiendo en las empresas, aquellas que tienen un sindicato mayor, menor, con eh, eh, mayor representativa, menor representativa, van a nuevamente a ponerse en valor para ser un control interno del cumplimiento de esta norma, si es que se lleva a cabo de, de una manera eh,
4: legislada. No sé, Félix, ¿qué te parece? Sí, probablemente lo que dices es correcto, ¿no? Bueno, yo no es que me meta con los sindicatos, me deje de meter, ¿no? En algunas etapas pues tuvieron alguna actividad, digamos, adecuada en algún país, ¿no? Y ahora, pues en España está todo un poco por ver. Pero sí, efectivamente, alguien va a tener que controlar esto. E incluso ahora, según se va... según, Por ejemplo, ahora según se están volviendo a, a, a negociar los salarios del próximo año, las condiciones laborales, etcétera, Y con, digamos, no amenaza, digamos, esta idea de que hay que reducir horas. Pues tú imagínate cómo van a ser las negociaciones. ¿no? Es decir, crea todo esto una situación pues que no es la más adecuada ahora. no Hombre, dirá uno, ¿y cuándo es ahora? Pues desde luego, no ahora, cuando tenemos una crisis a la vista, llevamos años pues, parados económicamente, todavía no sabemos la, 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 la reforma laboral si ha sido buena o mala, porque solo veremos cuando tengamos una crisis. Hasta que no tengamos una crisis, no sabemos si la reforma laboral que tenemos sirve para algo o para nada. No, si resulta que viene una gran crisis y el número del paro no aumenta, pues diremos... La reforma laboral ha sido muy buena. Pero si viene una crisis y el paro se nos va otra vez y somos campeones mundiales del paro al 25%, cosa que sería muy probable, dado como en España hacemos de bien eso, pues entonces veremos que la reforma laboral pues no ha servido para gran cosa. ¿no? Entonces ahí andamos, ¿no? Mm. De momento, ahora, toda la... yo estaba pensando, ¿no? Digo, a ver si se reúnen y se les ocurre alguna idea. Oye, pues mira qué cosa se les ha ocurrido. No, efectivamente. Lo, hace, lo ponemos en marcha. Hubo alguien que pensó. Lo ¿no? mismo que has dicho tú, quien ha estado pensando en línea con lo que tú pensabas. ¿no? Sobre la felicidad en trabajar menos y, y bueno, pues eso, repartir el trabajo. Pues que alguien haya pensado y salió con alguna idea y que uno diga, pues mira, si esto lo hiciéramos, el horizonte va a mejorar. ¿no? Los jóvenes españoles, pues parece que tienen un futuro más claro partir de ahora. Pero no, parece que eso es bastante difícil. Se resiste bueno. a la hora del pensamiento.
2: Oye, Félix, antes de que saludemos a, a nuestro a nuestro invitado con el que vamos a hablar de estudiar gracias al deporte... Eh, eh, una una otro alpiste, ¿no? Que era el de los vuelos, ¿no? El de. que entiendo que esto es una medida eh, de carácter medioambiental, ¿no? Pues para reducir las emisiones. Pues tratar de. es que no, no sé si han dicho la, la palabra prohibir. Eh, pero sí que de alguna forma lo que quieren es sustituir. sustituir los vuelos de más de dos horas y media que tengan una alternativa. Entiendo, dentro de esa franja de horaria por tren, pues eliminarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ha habido mucha gente que lo ha malinterpretado. ¡Ay, los los trenes a Extremadura! <ríe> que tardan ocho horas, ¿no? Para hacer un trayecto de 300 kilómetros y tal. Pero bueno, al final esto no deja de ser decirle a las compañías privadas eh, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer, ¿no? Insisto que tampoco tenemos el, la profundidad, es que no tenemos el detalle de nada, ¿no? Porque claro, claro, cuando uno baja el detalle... Cuando uno baja al detalle, entonces esto es como lo de la marea, ¿no? Se ve quién tiene bañador y quién nada en pelotas, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Como se baje al detalle, se va a ver quiénes estamos todos en bolas.
4: Sí, ni tan siquiera la ministra está muy afortunada contando, contando la historia, porque habla de vuelos de dos horas y media, ¿no? Cuando lo que está claramente diciendo es trayectos en tren de dos horas y media, ¿no? Es decir, uh -huh. pues justo es lo que justo es lo que lo que se tarda en ir a Sevilla si mm. el tren va un poco rápido pues a Sevilla no se puede ir en avión hay que ir en el metro pero a Barcelona no como bueno, tenemos un nave que tampoco corre todo lo que debiera y a Barcelona pues tiramos todos más de dos horas y media con facilidad pues allí mm. se puede ir en avión mm. no decían, decía pues si yo estoy en Sicilia y voy a ver a mi familia y en hora y media llego a Madrid y entonces tengo que joderme un tren no sé qué entonces tampoco ha sido muy afortunada diciéndolo es decir, porque ha dicho claramente dos horas y media de avión, entonces bueno pues ahí están, ¿no? Pues el objetivo consiste efectivamente en que afortunadamente pues esto del avión como contamina no pues si lo quitamos y si vamos todos en el tren pues, pues bien no resulta que esto hay que verlo porque claro tenemos un sistema de tarifas de alta velocidad en España que parece que lo ha diseñado un patán ¿no? económico ¿no? así andamos con todo en España ¿no? y entonces pues vete a saber qué ocurriría ¿no? en ese caso tenemos trenes para ello etcétera ¿no? tampoco tampoco hay llave a todos los lados no para esas a tres
2: sitios y cuando no te calzan ¿Sí? un albia o un, sí, o un... porque a
4: Galicia, a Galicia, y tal pues no no ya más tiempo ¿no? sí Perfecto. En fin, que, que, que ya andamos, ¿no? Bueno, oye, pues
2: escucho una cosa, Félix, que, que vamos a hacer una brevísima pausa, pero esto que lo de lo del el diseño de las tarifas para dejar en tren, esto quiero que lo toquemos otro día, ¿eh? que me ha gustado mucho, que es una especie de, de plataforma para desincentivar los viajes. No te me vayas, que vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablamos de, de becas eh, para estudiar, gracias al deporte, para estudiar en Estados Unidos. Venga, no os vayáis.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo
2: Vamos a tocar un tema que a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención ¿no? lo veíamos en las películas ¿no? como la universidad y el deporte en Estados Unidos estaban íntimamente ligados aquí el deporte se vive, se apasiona y luego, por supuesto, no que hay la posibilidad de desarrollar una carrera eh, deportiva que tiene también, ojo, sus límites en la edad. ¿Y luego qué? Bueno, pues esto entiendo que es algo que hace ya tiempo eh, los hermanos Corrales vieron eh, en el país no que más potenciaba pues el desarrollo personal, el desarrollo educativo y el desarrollo deportivo. De aquella visión nació una compañía, AGM, fundada hace pues casi 20 años ya, madre mía. Y ellos ayudaban a que chavales y chavalas aquí en España, con aptitudes y habilidades deportivas, pudiesen, por supuesto, seguir desarrollándolas, pero optando además a estudiar en Estados Unidos, a que sus habilidades deportivas les impulsasen, les abriesen, les facilitasen los estudios superiores. Hoy, 20, pues eso, 20 años después, han ayudado a muchos miles de chicos y chicas y queremos un poco hacer ese balance y lo hacemos con uno de sus fundadores, con Gonzalo Corrales. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, no sé si nos escuchas, ¿cómo estás? ¿No? ¿No parece que nos escuche Gonzalo? Hola Gonzalo. Bueno, Félix, tú sí que nos estás escuchando, ¿no?
4: Sí, yo estoy muy atento.
2: Oye, eh, pues ahora en cuanto se conecte o nos escuche Gonzalo, eh, comentar... Eh, yo no sé si a ti te llamó la atención eso de eh, que en Estados Unidos el deporte te abría la vía para poder obtener una educación de calidad, ¿no? Hoy aquí te dicen no estudias o te dedicas al deporte, pero ambas no pueden combinarse. ¿A ti no te llamó la atención esas exploraciones que tenías?
4: Bueno, eso eh, yo, yo lo he mirado con bastante detenimiento en el pasado, ¿no? Que es todo el tema deportivo-educativo. Y efectivamente en Estados Unidos pues siempre se ha generado pues la idea de, de que las universidades pues dan becas a los, a los atletas no con el objetivo de que vayan a jugar allí al, al fútbol americano o al baloncesto incluso al fútbol etcétera no y con eso pues permite que los alumnos estudien siempre se ha dicho que será una manera de beneficiar a los atletas que no tenían digamos el nivel intelectual necesario pues para estudiar en la universidad de Pensilvania no Y ahí ha habido siempre una polémica, ¿no? El otro día estaba yo leyendo una cosa, sin embargo, muy curiosa, es decir, los atletas alumnos que salen de las universidades, los que en teoría tenían pues, no tanta preparación como para poder seguir los estudios, el hecho es que acababan y además luego cuando terminó, cuando en su vida profesional tenían más ingresos que los demás. Es decir, de alguna manera, pues todos sabemos que el deportista que ha sido un poco de semi-élite incluso, pues oye, pues tiene cierta, no, ciertas profesiones, etcétera, pues facilidad de tener más ingresos, ¿no? Y me quedé sorprendido, ¿no? Es decir, que ese es un tema muy discutido en Estados Unidos, no todo el tema universitario, ¿no? los atletas, etcétera, ¿no? Y, pero bueno, de alguna manera da la impresión de que esa gente Aparte de jugar al baloncesto y hacer disfrutar a sus seguidores, es pues, tremendo en Estados Unidos todo el tema del deporte universitario, ¿no? Los mayores estados de Estados Unidos son todos universitarios, de Michigan, es tremendo. Y, y que luego pues, no habían desaprovechado su paso por la universidad. ¿No? Es un buen resumen. Entonces, pues, bueno algún español yo me acuerdo varios jugadores nigerianos jovencitos de fútbol les, cuando tenían 14 15 16 años les daban becas para jugar al fútbol en, en Estados Unidos no cosa que era el único sitio donde, donde eso se hace y algunos aprovecharon aprovecharon la ocasión no de formarse un poco y bueno pues ir para adelante en la vida
2: Creo que es una muy buena eh, alternativa no sobre todo pues para aquellos que pues eh, quieren de alguna forma eh, eh, continuar su carrera deportiva al final feliz tú que también tú nos lo has contado en más de una ocasión la carrera deportiva tiene tiene pues unos límites es cierto que hoy hay jugadores eh, o deportistas que tienen treinta y muchos casi cuarenta y son unos portentos no pero normalmente la la vida de un deportista de élite pues termina muy pronto no y, y luego tienes toda la vida por delante no y de alguna forma siempre aquí en España eh, es cierto que ha mejorado un poquito no esa especie de eh, reintegración no al mercado laboral pero yo
4: creo que sigue siendo un gran déficit no sí porque eh, normalmente los deportistas que tú hablas y que es un poco la, la idea pues son gente que no ha pasado por la etapa esa universitaria no la mayoría de ellos entonces, quizá porque porque hoy se han dedicado al deporte desde jóvenes y no le han dado al estudio como debiera.
3: Hola, y buenas luego... tardes.
4: Mira, está ya,
2: eh, está ya con nosotros Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, cómo lo siento.
2: Problema... No, no, no pasa nada, no pasa nada. Estábamos estábamos hablando precisamente ¿no? de, de lo que vosotros visteis hace hace casi 20 años, ¿no?, con la con el nacimiento de AGM, que me gustaría, eh, que estábamos hablando, Félix y yo, un poco, ¿no?, sobre cómo, cómo funcionaba esto, que nos hicieses un poquito de, de, de historia, ¿no?, sobre por qué visteis una oportunidad y hoy, 20 años después, sigue siendo una oportunidad para miles de chicos y chicas aquí en España, que cada año los estáis ayudando a conseguir becas para ir a Estados Unidos, ¿no?
3: Totalmente. Y bueno, lo vimos porque lo vivimos. Eh, yo era tenista en los años 90. En esa época todos los deportistas de alto nivel, sobre todo los tenistas, teníamos que decidir entre estudiar o jugar. Eh, yo con 16 años dejé de estudiar para ser tenista profesional y yo como tantísimos otros no llegué a ser tenista profesional y me quedé sin estudios y sin deporte. Afortunadamente... Fui rápido en mi reacción, volví a estudiar con 19 años y al haber jugado en Estados Unidos pues eh, había conocido lo que era el tenis universitario y el deporte universitario y con 20 pues volví a la universidad, me pagaron todos mis estudios, seguí jugando al tenis que era lo que me gustaba y pude tener una formación académica que me ha abierto pues innumerables puertas y oportunidades a lo largo de estos, de estos años ya de profesional. Y como lo que me pasó a mí fue un milagro, que es como le llamo, porque si no uh -huh. sé qué, sé lo que haría yo ahora mismo, que es ser entrenador de tenis. Y no no, no es que sea algo malo, sino que hubiera sido mi única opción, uh -huh. seguro. Eh, pues eh, cuando volví a España y vi a mi hermano, que también era tenista, que también había perdido esa oportunidad, pues los dos decidimos, ostras, lo que nos ha pasado a mí, que yo tuve suerte de pillarlo tarde y mi hermano no tuvo esa suerte... Tenemos que ofrecérselo e informar y educar a los deportistas españoles para que puedan aprovechar esta oportunidad que es increíble. Era increíble hace 20 años o 25 años y sigue siendo increíble ahora por la forma de compatibilizar ambas cosas al mismo tiempo, por todo lo que te pagan allá y por lo que representa para tu futuro, por tener un inglés perfecto, por madurar, por vivir una experiencia increíble y por las salidas profesionales que te ofrece el tener una formación en Estados Unidos.
2: Oye, Gonzalo, porque eso ocurrió hace, hace mucho tiempo, o no bueno, uh -huh. tanto, no tanto, pero <ríe> no, hace tiempo. Mucho, mucho. Eh, mucho tiempo. Eh, y hoy dirías que ha cambiado la situación para un chaval o una chica de 16 años aquí en España... Eh, que se de repente pues tiene habilidades deportivas que se puede forjar ¿ha cambiado la situación o sigue siendo la misma incertidumbre o, o la misma dicotomía o esto o lo otro ¿cómo viven ahora los deportistas?
3: mira, ha, ha cambiado muchísimo eh, lo primero, afortunadamente en España ya no es tan radical y si quieres estudiar y hacer deporte puedes hacerlo mal, pero puedes hacerlo en mi época era imposible y lo segundo que ha cambiado mucho es que yo cuando me fui a Estados Unidos en, en esa época o eras profesional muy rápido y muy pronto o ya parecía que no tenías tiempo porque las carreras deportivas eran muy cortas. Y ahora eh, algo que está pasando es que muchos de nuestros mejores deportistas en algunos deportes, incluyo el tenis, que yo venía de, vengo del tenis, eh, se van allá aprovechan esos cuatro años de formación y desarrollo deportivo porque ahora entrenan y compiten muy bien, se forman y con 22-23 es cuando entran al tenis profesional o al deporte profesional sabiendo que les quedan 10-15 años porque ahora las carreras duran muchísimo. Entonces, eh, el cambio más importante es el volumen de españoles que había y que hay. En mi época había unos 25-30 máximo y ahora hay más de 2.000 o sea, es una pasada la cantidad de españoles que han cogido este camino. Y segundo es el nivel deportivo que hay de todo, pero sobre todo hay gente muy buena. Hay deportistas olímpicos, hay muchos campeones de España en diferentes deportes y disciplinas. Entonces se pueden hacer las dos cosas muy bien al mismo tiempo.
2: Oye, Gonzalo, ¿y, un, y, un, y cómo llega alguien a ser a, a tener esta opción es decir yo te confieso no sé si Félix conoce a muchos pero yo no conozco a muchos chavales que de repente tienen la posibilidad de desarrollarse entiendo que en muchas disciplinas hemos hablado del tenis pero bueno entiendo que hay muchos otros deportes no y que con 16 17 18 años de repente tienen una dicotomía hay muchos eh, chicos y chicas en España en esta situación que mm, mm, se enfrentan a esta a esta digamos uh, disyuntiva aunque dices que ha mejorado pero no deja de ser disyuntiva porque esto es como lo de si estudias mientras trabajas o trabajas mientras estudias pues al final una de las dos se va a ver mermada no entonces entiendo que esto es lo mismo ahora mismo hay muchos eh, chicos y chicas en España en esta situación pues mira
3: nuestro objetivo cuando empezamos cuando creamos la empresa era que más deportistas españoles eh, se fueran a, a universidades americanas por todos los beneficios que ofrecía Ahora yo te digo que en deportes, los deportes que más, eh, digamos, fama tienen de irse para allá, cualquier deportista, o sea, cualquier tenista, cualquier golfista, cualquier atleta, cualquier nadador, cualquiera de ellos sabe que si son lo suficientemente buenos pueden recibir una beca a los 18 años y pueden compatibilizar sus deportes de alto nivel con los estudios universitarios. Esto que antes era un secreto y que antes era algo que la gente no se creía porque había tan poquitos allá, ahora ya es algo totalmente normal y es una opción que tienen en la mesa y que afortunadamente muchísimos cogen cada año. Este año, por ejemplo, en agosto, nosotros hemos enviado a 470 estudiantes y deportistas y solamente clientes nuestros tenemos más de mil ahora mismo en universidades americanas. Y hay una industria que se ha creado de otras compañías como la nuestra, que también envían probablemente a un número parecido entre todas ellas. Con lo cual, ya te digo, en el tenis, que es mi deporte, absolutamente todos los tenistas y los padres de los tenistas saben que si son lo suficientemente buenos, podrán recibir una beca y formarse en Estados Unidos. Con lo cual es un objetivo increíble, porque además es alcanzable, es realizable. No es decir a tu hijo, vas a ganar a Roland Garros o ser campeón del mundo. Eso no va a pasar. Pero esto es un objetivo muy alcanzable que todos tienen en sus... En sus manos, si sí, trabajan sí. duro, obviamente.
2: Oye Gonzalo, ¿y cuál es el, el papel de AGM en este en este caso? ¿Es una intermediación? ¿Es ayudarles a conseguir beca? ¿Cuál es un poco el proceso por el que lleváis a chicos y chicas allá a Estados Unidos?
3: Bueno, es ayudarles con, con todo. Eh, estos, aunque tengan mucha más información ahora, eh, hay que hacer eh, muchas cosas en la parte académica, eh, tanto de terminar los estudios aquí como es normal, como de preparar ciertos exámenes para poder entrar en la universidad en Estados Unidos. Hay muchos temas administrativos y burocráticos que tienen que hacer las familias para poder estudiar en la universidad, la residencia, etcétera. Y, y lo más importante es, es poder ser visto por los entrenadores. Trabajamos con unas mil universidades y cada chaval tiene un nivel deportivo diferente, con lo cual tenemos que encontrar el sitio idóneo para cada deportista en, y luego valorar las universidades que tienen interés con las familias y como es normal, las familias no suelen tener mucha información de las universidades o comprender las diferencias entre universidades y luego pues empujar y negociar por conseguir la, la mejor, mayor beca posible para que a la familia le cueste el menor dinero posible.
2: Está escuchando Entonces, Félix López. Félix, eh, seguro sí. que tienes alguna pregunta para, para Gonzalo.
4: Sí, qué tema más interesante, ¿verdad?, bueno, <risa> a mí que todo el deporte universitario americano me ha gustado mucho desde el punto de vista de teoría económica, ¿no? Es una cosa curiosa. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Gonzalo: ¿qué nivel, digamos, deportivo tiene que tener alguien para poder adaptar esto? Por ejemplo, en el tenis, que es un poco. <risa> si estás entre los 100 mejores jugadores españoles de tenis a esa edad, ¿podrías estar? o qué nivel habría que tener?
3: Te, pues depende, la realidad es que cualquier tenista podría irse, los que son muy buenos podrán elegir entre muy buenas universidades y los que son, eh, pues digamos, mucho más flojos tendrán otro tipo de universidades y tendrán que hacer una inversión mucho más alta. Eh, cada año hemos trabajado con el campeón de España o subcampeón de España de juniors, de la categoría junior, que son 17-18 años. Pues por ejemplo, el año pasado... Eh, un chico muy bueno está en la universidad de Duke, otro, un cliente nuestro está en la universidad de Virginia otro cliente nuestro está en la universidad de Georgia, que es donde yo estudié, que es la, una de las cinco mejores universidades de tenis de Estados Unidos Entonces, este tipo de jugadores cuando son de los tres, cuatro, cinco mejores de España pueden elegir prácticamente entre cualquier universidad de Estados Unidos, cualquiera y conforme vamos bajando el nivel pues tienen eh, opciones en otro tipo de universidades si cambiamos a otro deporte como el golf, nuestro querido John Ram es nuestro golfista que se ha formado en una universidad de Estados Unidos, en Arizona uh -huh. State. Y es el mejor ejemplo que tenemos en ese deporte, aunque en golf femenino la mayoría de jugadoras profesionales, el masculino también, pero un femenino más todavía, se han formado en universidades americanas. Entonces, lo mismo, chicos de este nivel, que son los mejores en España, en deportes donde tradicionalmente somos muy buenos también pueden elegir entre prácticamente cualquier universidad de Estados Unidos.
2: Oye Gonzalo, y creo ahora que hablas de deporte femenino que se está abriendo una oportunidad interesantísima para eh, para las mujeres en el soccer o en el fútbol que que nosotros conocemos en Estados Unidos, ¿no?
3: Una pasada. Pasa que el, el fútbol masculino en, es, es nuestro deporte por volumen que más trabajamos, tenemos un programa.
2: Oye, hola Gonzalo. No queremos haber perdido a Gonzalo. Félix, ¿tú nos escuchas?
4: Sí, estoy escuchando con mucho Vaya. detenimiento. A, a ver si es... ahora
2: recuperamos a Gonzalo. Gonzalo, que quizás se haya activado eh, el silenciador del micrófono. No sé si nos escuchas, Gonzalo. No. Hoy, qué faena. Hoy, qué mala suerte Félix hemos tenido hoy con la comunicación con Gonzalo. Gonzalo, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Ah, pero, uy, menos mal. Menos mal. Nos quedan cuatro minutos de programa y nos estábamos quedando en uno de los aspectos más interesantes, que es el del fútbol femenino. Eh, cuéntanos, venga.
3: Total. Que el, el, el fútbol masculino es el que más hemos trabajado, pero fútbol femenino, sobre todo por el nivel tan bueno que tenemos. Eh, entonces, cuanto mayor el nivel deportivo en nuestro país, más. Definitivamente, hoy.
2: No nos está acompañando la conexión eh, con Gonzalo. Bueno, vamos a tener, yo creo que, feliz si te parece, la necesidad y la obligación de hablar otro momento largo y tendido con Gonzalo para que nos acabe de contar pues cómo esta alternativa creo que se abre como una opción interesantísima para los para los chicos y las chicas en múltiples dis disciplinas, porque antes parecía, efectivamente, que el tenis no era el que más cabida tenía, y sobre todo en países como Estados Unidos o quizás fútbol americano y, y también baloncesto, pero hoy estamos hablando de golf, estamos hablando de soccer y además en categorías femeninas. Me he quedado con, con ganas de preguntarle a Gonzalo, Félix, por qué en Estados Unidos se le da tanta importancia eh, a escala universitaria al... Al, al deporte y lo vinculan ahí dices que tú sabes mucho de teoría económica vinculada a esto, igual tienes alguna respuesta Sí, la razón por la
4: cual esto se ha desarrollado tanto no pues no está del todo muy clara es muy antiguo no y hacían las conferencias entre universidades cercanas con ¿no? baloncesto, etcétera el hecho es que efectivamente toda universidad americana pues tiene un programa de, o casi todas, ¿no? tiene un programa deportivo amplio normalmente, fíjate, los, los, los entrenadores, por ejemplo, de baloncesto o de fútbol americano en la universidad, pues, pues, pues ganan más que el presidente de la universidad, es el mayor salario de la universidad, ¿no? Es algo realmente curioso. Todo eso debe ser, de alguna manera, amateur, es decir, siempre ha habido un problema en cuanto pues oye las, las universidades tratando de, de, de a los mejores talentos no atraerlos y no solo pa pagándoles todo, sino dándoles dinero bajo mano no todo eso ha ocurrido y se ha tratado de ir controlando no por otra parte siempre está la historia de que un chavalillo joven que sea un gran jugador de baloncesto o, o de cualquier otro deporte pues que beneficia enormemente a la, a la universidad, porque la cantidad de ingresos que la universidad obtiene en promociones y en partidos es realmente sorprendente. ¿no? Mm. estoy, estoy ahí. ¿Me Ay,
2: Gonzalo, estás ahí. mira Que no te me vayas. Oye, nos quedan, como quien dice, 30 segundos de programa. Bueno. Anima 30 segundos para animar a los chavales y a las chicas a que a que se atrevan. Venga.
3: Pues eh, eh, Los beneficios, ya no solo por la compatibilización de deporte y estudios, eh, son brutales. Y creo que lo estabais hablando, ya hablando de economía y de finanzas, el retorno económico de una formación académica en Estados Unidos es que es brutal. Tengo chavales que, que han hecho carrera eh, profesional internacional, gracias a haber sido deportistas y haberse formado en Estados Unidos y te abre un campo y un mundo, unos horizontes que no se abrirían si se quedan aquí. Entonces, algún día me encantará compartir todos estos detalles con vosotros, porque los beneficios son tantos que con los ojos cerrados tendrían que coger este camino si tienen un cierto pues una cierta dedicación al deporte, lo hacen bien y, y quieren seguir con ello.
2: Te tomamos la palabra. Oye, toda la suerte del mundo. Agradecido, Gonzalo. El, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Sí, Adiós. adiós, adiós. Félix López, como siempre también, un placer haber hablado contigo. Gracias y hablamos la semana que viene. La literatura económica nos la dejamos para entonces, ¿te parece?
4: De acuerdo, la semana que viene hablamos. Sí, que hablamos de, de librillos
2: económicos, claro que sí. Amigos, nos despedimos. Mañana volvemos a las 19 horas en la Sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta entonces. Adiós.
0: El próximo viernes 27, tertulia especial en inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27 a las 12 de la mañana en Capital Radio. Con Meli Torres y la colaboración de AcuaCentor. ¿Qué es ir más allá?
1: La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Capital Radio 10 años contigo.